0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Tiende morgenvandring i bogen Liv kommer fra liv er optaget den 14. maj 1973 i Chabert Hills Park, Los Angeles. Her bliver Shalila Prabhupada ledset af Dr. Singh, og andre af sine elever. Her oplæst for Radio Krishna er Yadunandandas. Sridhar Prabhupada siger, videnskabsmændes fejltagelse er, at de er uvidende om de to energier, den materielle og den åndelige, de siger, at alting er materialt, og alting har sit udspring i materien. Fejlen ved deres teori er, at de begynder med materien i stedet for med ånden. Eftersom materien, stoffet, kommer fra ånd, er alting i en forstand åndeligt. Den åndelige energi er kilden, og kan eksistere uden den materielle energi. Det er korrekt at sige, at mørke begynder med lys. Ikke at lys begynder med mørke. Videnskabsmændene tror, at bevidsthed kommer af materien. I virkeligheden eksisterer bevidsthed altid, men når den dækkes til eller nedværdiges af uvidenhed, er den en form for ubevidsthed. Således betyder materiel forglemmelse af kristner, og åndelig betyder fuld bevidsthed om Krishna. Forstår I det? Prøv at forstå. Mærke kommer fra lys. Når intet lys er synligt, er vi i mørke. Der er ingen skyer for solen. Det ville det være imod solens natur. Men gennem solens energi bliver andre ting, såsom tåge, skyer eller mærke, midlertidigt skabt. Disse skabelser er midlertidige, men solen forbliver. På lignende måde er den materielle natur midlertidig, men den åndelige natur er permanent. bevidsthed betyder at komme ud af den midlertidige natur og opnå en permanent åndelig natur. Ingen ønsker i virkeligheden denne midlertidige natur. Ingen ønsker denne overskyde atmosfære. Dr. Singh siger, bliver denne overskydte bevidsthed skabt af onde energi. Prabhupada svarer, ja. Dr. Singh siger, og skabes materien til også af den højere energi. Prabhupada svarer, afhængig står der mata pravarder, matte står der varierede pravarder til. Krishna siger, jeg er kilden til alle onde og materielle verdener. Alt ting har sit udspring i mig. Krishna er skaberne af alting ondt eller godt. Faktisk er ondt og godt en materiel opfaldelse. Krishnas skabelse er god. Gud er god. Hvad vi opfatter som skidt, er godt for Gud. Derfor kan vi ikke forstå Krishna. Han gør noget, vi måske betragter som dårligt. Men for ham findes der ikke noget godt eller skidt. For eksempel giftede Krishna sig med 16.000 hustruer. Nogle vil måske kritisere, aha, han er galt efter kvinder. Men de ser ikke hele billedet. Krishnas magt er så stor, at han udvidede sig selv til 16.000 forskellige ægte mænd. Dr. Singh siger, de sagde, denne toge med talt natur er midlertidig. Men hvorfor skulle vi bekymre os om at os for noget forbigående? PowerPoint svarer. Hvorfor tager du tøj på? Du kan gå nøgne øjne. Vejret klarer op om få timer. Hvorfor klæder du dig på? Dr. Singh siger. Faren er til stede lige nu. PowerPoint siger. Hvornår det ender måtte være? Hvorfor klæder du din krop på? Dr. Singh for at undgå ubehag. Pampopat siger, ja, ellers vil du have det ubehageligt. Ikke at bekymre sig om at klæde sig på, er Maja-værd-teorien. Alt kommer automatisk, så hvorfor bekymre sig? Alt er ét. Det er en meningsløs teori. maja filosofin filosofien er, at Gud er én og alting, og alle levende væsener er lige med Gud. Vi har ikke noget at skændes med kemikerne om. Hvis de begynder med livet, men desværre siger de, at alting begynder med mærke, med dødt stof. Det er det, vi protesterer imod. Vi siger, at begynd med liv, og de siger, nej, begynd med stoffet, med mærket. Årsagen til, at de er i mærke, er enkel. Går man fra mærke til lys, tror man, at mærket er begyndelsen. Sæt, du har været i mærke hele dit liv. Og nu træder du pludselig ind i lyset. Du vil tro, at lys er kommet fra mærke men i virkeligheden opstår mørke når lyset dæmpes. Mørke frembringer ikke lys. Dr. Singh siger, er mørke afhængig af lyset? Prabhupada siger, ja. Eller med andre ord er der intet mørke i lyset. Når lyset bliver svagt, oplever vi mørke når vor åndelige bevidsthed eller kristner bevidsthed ligeledes svækkes, er vore bevidsthed materiel. Om morgenen vågner vi, og ved dagens ende bliver vi træt og går i seng. Når livet på en eller anden måde afbrydes, sover vi. Vi sover om natten, og når vi står op om morgenen, for vi, at vores vågne tilstand eller vores liv ikke er blevet til fra den sovende tilstand. Jeg var i livet selv, da jeg sov, og når jeg vågner, er jeg stadig i live. Det bør stå klart. Et barn kommer fra sin mors livmoder. Det tror, dets liv begyndte fra den dag, det kom ud af livmoderen. Men det er ikke korrekt. I virkeligheden er barnet dødeligt. Det dannede sin materiale krop inde i sin mors livmoder, men det var bevidstløst, og så snart dets læmens var tilstrækkeligt udviklet, kom det ud af livmoderen og igen til bevidsthed. Dr. Singh siger, Og han falder i søvn igen ved døden. Prabhupada siger, ja, det beskrives i Bhagavaktis 18. kapitel. Bhutogramma, sædbajam, Bhutvar, Bhutvar, Pridia, T. Radria, Gamé, Vasya, Parta, Prabhavatya, Haragamé. Igen og igen kommer dagen, og denne skar af væsener, er aktive, og igen falder natten på o og de går hjælpeløst til kroner. Pauppart siger, ser i blomsten. Den er kommet til bevidsthed igen, og snart vil den visne og dø. Sådan er det materielle liv. Men åndeligt liv betyder udelukkende blomstring. Ingen til intetgørelse. Det er forskellen på stof og ånd. Jeg har fået denne krop i overensstemmelse med min bevidsthed i mit sidste liv. Og jeg vil modtage min næste krop i overensstemmelse med min bevidsthed i dette liv. Det bliver også bekræftet i Gita's 18. kapitel. Den tilstand man husker, når man forlader sin krop, opnår man helt sikkert. 6. vers 8. kapitel. Dr. Singh siger, der Prabhupad, hvis vores næste krop altid opnås i kraft af vores bevidsthed i dette liv. hvorfor kan jeg da ikke huske mit tidligere liv?" Prabhupad siger, Husker du alt det, du gjorde sidste år eller til med i går? Dr. Singh siger, Nej. Prabhupad siger, Det er din natur, du glemmer. Dr. Singh, Visse ting, Prabhupad siger, og nogle glemmer mere end andre. Men vi glemmer alle sammen. Dr. Singh siger, er det et grundlæggende princip i den materielle natur? Prabhupad siger, ja. Det er noget i stil med at stjæle. En er og en anden er bankrøver, men begge stjæler de. Dr. Singh siger, når vi drømmer, bliver vi så ræbet med af de subtile elementer. Prabhupad siger, man rives med af naturen. I Bhagavad Gita siger Krishna prakriti kriamarnani gunai karamani sarvashara. Ahankara vimodhatma karadaham de. Under påvirkning af det falske ego, tror den forvirrede åndelige sjæl, at han selv er den, der gør ting, der i virkeligheden bliver udført af naturens tre kvaliteter. Vi glemmer vores virkelige identitet, fordi vi står under den materielle naturs magt, den første lære i åndeligt liv er, at vi ikke er disse kroppe, men evige åndelige sjæle. En gang var du et barn. Nu er du en voksen mand. Hvor er din barnekrop? Den eksisterer ikke, men du eksisterer stadig, eftersom du er evig. Den er omstændighederne betingede krop har ændret sig, men du har ikke ændret dig. Det er beviset på evighed. Du husker, at du gjorde visse ting i går og visse ting i dag, er vi enige eller ej? Du kan ikke sige, at i dag er det den 13. maj 1973. Du kan ikke sige, at i dag er i går. Den 13. var i går. Dagen har skiftet. Men du husker i går, og den erindring er bevist på din evige natur. Kroppen har ændret sig, men du husker det. Derfor er du evig, på trods af at kroppen er midlertidig. Dette bevis er meget enkelt. Selv et barn kan forstå det. Er det svært at forstå? Dr. Singh siger, folk ønsker mere bevis. Pau, Pau siger, hvad mere behøves. Sjælens evige natur er et simpelt faktum. Jeg er en evig sjæl. Min krop ændrer sig, men jeg ændrer mig ikke. For eksempel er jeg nu en gammel mand. Samtidig tænker jeg, åh, oh, jeg plejede at løbe rundt og lege, men nu kan jeg ikke løbe omkring, for min krop har ændret sig. Jeg ønsker at løbe omkring, men jeg kan ikke. Tilbøjeligheden til det til løbe omkring er evig, men på grund af min gamle krop kan jeg ikke gøre det. Dr. Singh, hvor modstandere vil sige, at ifølge deres iagtagelse, er det natur, at den kun var ved i én krop. Prabhupada siger, det er tåbelighed. I Bhagavad Gita forklarer Krishna, det er hinos, men jeg tager det her, kåmarang, jauvarang jarar, da tager det andre praabdir, Ligesom den gjorde sjæl konstant vandrer i denne krop, fra barndom til ungdom til alderdom, vandrer sjælen på samme måde over en anden krop ved døden. Den selvrealiserede sjæl forvirres os ikke ved en sådan forandring. Fra andet kap. 13. vers Ligesom denne krop altid ændrer sig, således som jeg kan erfare det med daglige liv, finder der en lignende forandring sted ved døden. Dr. Singh siger, men ifølge videnskabsmændene kan vi egentlig ikke iagtage denne sidste forandring, Pauppart siger. Deres øjne er så mangelfulde at der er mange, mange ting, de ikke kan jagtage. Deres uvidenhed gør ikke Bhagavad Gita uvidenskabelig. Hvorfor indrømmer videnskabsmænd ikke deres sansers ufuldkommenhed? De må først indrømme deres sansers ufuldkommenhed. Deres evner til at se afgør ikke, hvad der er videnskab og hvad der ikke er videnskab. Hunne kan ikke forstå naturens love. Betyder det, at naturens love ikke eksisterer? Dr. Singh siger, videnskabsmændene indrømmer faktisk dette, men de siger, at fuldkommenhed opnås gennem objektiv oplysning og erfaring. Prabhupada siger, Nej, det er ikke vejen til fuldkommenhed. Ingen kan blive fuldkommen gennem ufuldkommen tænkning. Og vores tænkning er ufuldkommen, fordi vores sanser og sind er ufuldkommende. Dr. Singh siger, der et andet spørgsmål kan rejses er det ikke muligt, at sjælen kan acceptere 3, 4 eller 5 kroppe og derefter dø? Blåbåret siger, man accepterer millioner af kroppe. Jeg siger, at din krop er i dag ikke af den samme som den krop, du havde i går. Så hvis man lever i 100 år, hvor mange gange har man da skiftet krop? Prøv at regne efter. Dr. Singh, 13? Blåbåret hvorfor 13? Dr. Singh siger, Lægevidenskaben siger, at samtlige lægemlige sætter er udskiftet i løbet af syv år. Pover siger, nej, ikke hvert syvende år. Hvert sekund. Hvert sekund ændres blodlægmerne. Er det ikke rigtigt? Dr. Singh, jo. Pover siger, og så snart blodlægmerne ændres, ændrer man sin krop? Dr. Singh siger, kan sjælens udødelighed med et videnskabeligt sprogbrug sammenlignes med energiens bevarelse? siger, der er ikke tale om bevaring af energi, for energi eksisterer altid. Dr. Singh siger, men ifølge videnskabeligt sprogbrug lyder loven om energiens bevarelse, at energien ikke kan skabes eller ødelægges, hvilket betyder, tror jeg, at den er evig. Prabhupada siger, åh oh ja, det indrører mig ved. Krishna er evig, derfor er alle hans energier evige. Dr. Singh siger, er det derfor, at det levende væsen også er evigt? Prabhupada siger, ja, hvis solen er evig, er dens energier, varme og lys også evige. Dr. Singh siger, er følgeslutningen af dette, at liv ikke kan skabes eller tilindet gøres? Prabhupada siger, ja, liv er evigt. Det er skabes eller tilindet gøres. Det bliver kun midlertidigt tildækket. Jeg er evig. Men sidste nat var jeg dækket af søvn. Så jeg tænker i vendinger som i går og i dag. så Sådan er den materielle verdens betingelser. Dr. Singh siger, betyder materiel bevidsthed fravær af kristnebevidsthed? Bravparten siger, ja. Dr. Singh siger, og når der er krishna-bevidsthed, hvor er der den materielle natur? Prabhupada siger, Hvis du bliver ved med at være krishna-bevidst, vil du indse, at intet er materielt. Når man offrer en blomst til krishna, er den ikke materiel. Krishna vil ikke acceptere noget som helst materielt. Og det medfører ikke, at blomsten er materiel på busken, og bliver åndelig, når man offrer den til krishna. Nej, blomsten er kun såkaldt materiel, så længe man tænker, at den er til for ens fornøjelses skyld. Men så snart man ser, at den er til for Kristens nydelses skyld, ser man den som den virkelig er åndelig. Dr. Singh siger, Vil det sige, at hele verden i virkeligheden er åndelig? Pramupad siger, Ja, derfor ønsker vi at bruge alting i Kristens tjeneste. Det er den åndelige verden. Dr. Singh siger, kan vi også værdsætte kristners skabelse i det lys, hvor vi for eksempel tænker, det her træ er fantastisk smukt, fordi det tilhører kristner. Prabhupad siger, ja, det er kristnerbevidsthed, dr. Singh siger. Hvis en eller anden ser kristners gudskikkelse i templet og tænker, at den kun er sten eller træ, hvad betyder det? Prabhupad siger, velkommen er uvidende om kandskærningerne. Hvordan kan gudskikkelsen være materiel? Sten er også Krishnas energi. Ligesom elektricitet findes over det hele, men kun elektrikerne ved, hvordan den skal udvindes, er Krishnas energi overalt, selv i en sten. Men kun hans hengivne ved, hvordan de skal bruge stenen for at kunne være sætte Krishna. Den hengivne ved, at sten ikke kan eksistere uden Krishna. Derfor siger den hengivende, her er Krishna, når de ser skikkelsen. De ser den virkelige enhed mellem Krishna og hans energi. Dr. Singh siger, er det sandt, at Krishna-bevidste personer opfatter Krishna i en almindelig sten, i lige så høj grad som i skikkelsen, der er udhugget i stenen? Prabhupada siger, ja. Dr. Singh siger, vi så meget? Brabal, ja, hvorfor ikke? I Giter ser Krishner, Ma je der der i denge sad vange, je god der objekt der når jr ham Det betyder at Krishners energi, det vi si Krishner i hans delvis manifesterede form. genonemtrængen at være enet i universet. Men hans fulde manifestered personlig form, er til stede i Guds skikkelsen, som er formet efter hans retningslinjer. Det er filosofien om samtidig enhed og forskel mellem Gud og hans energier. Når for eksempel solskindet er i ens værelse, betyder det ikke, at selve solen er inde i ens værelse. Solen og den adskilte energier i form af varme og lys er ét i kvalitet, men forskellige i kvantitet. Dr. Singh siger, men alligevel siger du, at man kan se kristenen der i stenen. Parvapart siger, ja, hvorfor ikke? Vi ser stenene som kristens energi. Dr. Singh siger, men kan vi tilbede ham i stenen? Papa siger, vi kan tilbede ham gennem hans energi i stenen, men vi kan ikke tilbede selve stenen som kristener. Vi kan ikke tilbede denne bænk som kristener, men vi kan tilbede alting, fordi vi kan se alting som kristens energi. Dette træ er tilbedelsesværdigt, fordi både Krishna og hans energi er tilbedelsesværdige. Men det betyder ikke, at vi tilbeder træet på samme måde, som vi tilbeder Krishnas gudskikkelse i tempel. I min barndom lærte mine forældre mig aldrig at spille Krishnas energi De lærte mig, at hvis selv et lille riskorn sad fast mellem gulvbrædderne, skulle vi samle det op, før det op til min pande og spise det for at redde det fra at gå til spilde. Jeg lærte at se alting i relation til Krishna. Det er Krishna-bevidsthed. Derfor kan vi ikke lide at se noget blive spilt eller misbrugt. Vi lærer vores disciple at bruge alting for Krishna og forstå, at alting er Krishna. Som Krishna siger i Bhagavad Gita, Yomang Pashyati Saravatra Saravangcha Mai pasyati. For den, som ser mig overalt og ser alting i mig, er jeg aldrig langt væk, og han er heller aldrig langt væk fra mig. Så er der sluttede 10. morgenvandring i bogen Liv kommer fra livet, er i alt 16 morgenvandringer, og denne her var optaget 14. maj 1973 i Chabuot Hills Park, Los Angeles, USA, hvor Prabhupada bliver ledset af Dr. Singh og andre elever. Her oplæst for Radio Krishna Ayyadunandan Das. Se mere på Krishna.dk og Hare Krishna.dk.